0: Oi gente, estamos começando mais um episódio do nosso podcast Hoje a gente vai falar dos capítulos Contas de Fadas e mitos do livro Jung, Vida e Obra, da Nisa da Silveira Acho que hoje a gente não tem muito recado para dar, nada que eu já não tenha falado nos outros episódios Então, sem muita enrolação vamos pro episódio É isso Bem, gente, olá, boa tarde pra vocês. Boa Hoje tarde. a gente vai falar sobre os capítulos Contra de Fada e Mitos e quem quer começar aí
1: os contos de fadas e os mitos para o Young são basicamente aquela coisa que a gente já estudou dos símbolos e dos arquétipos, né? Como que isso se manifesta nas diversas culturas e o que ambos os textos vão, vão procurar mostrar é como é que isso se encaixa na psicologia analítica. Como em alguns momentos é, citados no texto, para você entender os complexos, para você entender determinadas patologias, é necessário você buscar mesmo dentro da mitologia. A princípio, se dá o exemplo da mitologia grega, com com os mitos de Teseu e dos Argonautas, etc. E, mas também que se abrange para as outras, outras mitologias, etc. Porque dentro desse contexto, dentro do contexto que o Yang dá pelos paralelos, que ele faz, os mitos são realmente essa questão dos arquétipos da humanidade que se comunicam mesmo em povos distantes, um dos outros, e como isso está marcado na nossa cultura e na nossa psique.
0: Beleza. É, alguém consegue diferenciar para mim o que, que é um Conto de Fado, o que, que é o Mikoy? A diferença entre os dois? Uh,
1: os contos de fadas basicamente são representações lúdicas. Os acontecimentos psíquicos De determinadas fases da vida Determinados, digamos assim é, Determinadas fases marcantes Na vida. No livro Danise mesmo vai dar o exemplo da Bela Adormecida, que é basicamente um, Uma reflexão a, De acordo com a psicologia analítica né, analisada pela psicologia analítica Basicamente uma reflexão sobre a passagem Da mulher para a vida adulta e também é, Os dogmas que envolvem A mulher na sociedade, como por exemplo a Repressão ao desejo sexual Dentre outros Já os mitos Poderiam, poderiam não, são né, Há narrações, narrações feitas por homens Que basicamente vão evidenciar Os arquétipos e também Essa questão dos heróis, etc Como eu falei, baseado lá Nas questões dos mitos gregos Teseu, Argonautas, Homero etc é, essa, Essas Essas histórias, esses contos Vão dar origem, basicamente eu Acho que a gente tem hoje Basicamente o, o Yang, o Yang puxa muito disso, né, pela criação dos arquétipos, do conceito de arquétipos dele e também, como eu falei, para as questões de compreensão basicamente, acho que tu poderia falar até de questão de alusão para muitos complexos e muitas patologias como é citado no livro até mesmo a esquizofrenia. Esses mitos, então, é, eles pegam essas questões dos arquétipos e do inconsciente coletivo e são basicamente como eles se manifestam nas culturas ao redor do mundo, trazendo esses conhecimentos ocultos, esses símbolos nas culturas e tipo podendo traçar esse paralelo entre uma compreensão não linear mas que basicamente surge de um lugar só dos homens isso quando a gente fala do homem ocidental a priori né porque apesar dos mitos se repetirem no oriente, pelo menos pelo pouco que eu sei, ele, às vezes se dão de formas um pouquinho mais diferentes, mas que muito provavelmente portam os mesmos arquétipos e os símbolos.
2: Uma coisa que eu acho muito interessante que ele citou é a questão da subjetividade encontrada em muito contos e que vai contra a questão da objetividade, já que nos contos de fada vai estar presente a individualidade que o, a pessoa vai poder se projetar em outros contos de fadas. E também você falou da questão que os, os contos, eles podem ser muito parecidos pela questão dos arquétipos, da existência coletiva e tudo mais. Mas como o próprio texto diz, vai ter mínimas variações, né? Que eu acho que deve ser por causa que existem várias culturas ao redor do mundo e vários contos, né? Que vão seguir as culturas e que vão se diferenciando assim. E a
0: intenção de aquela começa o texto falando que assim como os sonhos, os mitos e os contos de fadas são representações dos acontecimentos específicos, e que seria uma forma de dessa comunicação simbólica. né? É, mais um pouco, seguindo um pouco o texto, uma parte que a gente está aqui, que é uma citação, que é o que os mitos e contos de fadas, dizem Jung, dão expressão a processos inconscientes e sua narração provoca a revitalização desses processos, restabelecendo assim a conexão entre o consciente e o inconsciente. Quer falar que o motivo da gente ser atraído para esse tipo de contos é porque, apesar de não mostrar essas histórias, essas narrativas, não mostrarem um acontecimento real, uma realidade objetiva, elas têm um grande significado subjetivo, que apesar de a gente não conseguir é, ver o que a gente está interpretando, mas o nosso inconsciente está conseguindo absorver muita coisa dessas histórias e acaba trabalhando no processo de individuação, ou as etapas do processo acabam sendo refletidas nessas, nessas etapas dos contos. E também
2: ele fala que não vai passar por uma avaliação tão razão, que acho que muitas vezes contos, eles não despertam realmente o uma crítica na nossa cabeça E que a gente vai lendo e se interessa E até se sente confortável Em ler certas histórias e tudo
1: mais É interessante também notar Que novamente isso se repete né, No capítulo anterior, não sei se foi o anterior Mas dos sonhos, cita-se Que de certa forma o é inconsciente Não sei se ele possui uma percepção Além do consciente ou se ele consegue utilizar as percepções Do consciente em sua totalidade Mas aí novamente se mostra que Muitas vezes o que é captado Pela nossa consciência é, não, O que é captado pelo nosso inconsciente Muitas vezes não é captado Pela nossa consciência da mesma forma E o que o inconsciente capta geralmente são Linguagens muito mais profundas que seriam justamente A linguagem dos símbolos e É interessante notar que o inconsciente parece Ter a sua própria consciência a Sua própria maneira de notar os fatos Ao nosso redor, né? Eu acho sobre isso que o não falou agora, é, bate muito assim, no capítulo, livre né? parágrafo ele fala em Gitch, que aí ele menciona né,
3: relacionando o sonho com o fonte de fada e aí ele fala que os fonte de fada eles ensinam os dramas da alma materiais pertencentes e comuns a todos os homens, enquanto os sonhos também revelam esses dramas, só que de uma forma mais igual, e aí bate também o que, que a Evelyn falou, né no caso ela mencionou a questão dos contos de fadas A diferença de para cada sociedade é, Cada uma é, conta a história De uma determinada forma Incutindo seus seus pormenores, né, os seus detalhes Para trazer aquela história mais próxima Do seu povo É mais ou menos o que o sonho faz Só que no sonho é no, no plano individual E o contos de fadas parece que é algo mais coletivo
2: Era uma vez um rei e uma rainha que sempre se lamentava por não terem filhos. Certo dia, quando a rainha estava tomando banho, uma rã soltou de dentro da água e disse vosso maior desejo será satisfeito. Daqui a menos de um ano, É vossa majestade terá uma filha. Então, acho que essa parte, lá no, no, na interpretação já do conto, fala que já dos símbolos e que cada animal representa os outros pontos. Né? Então, no caso aqui, da rã... Que ela representa seria a festividade, o desejo sexual, e que a gente pode ver isso não só nessa história da Bela Adormecida, mas em outros pontos isso se repete, é meio que um padrão e o que está exposto aqui também.
0: Vocês lembram de alguma outra história que tem esse símbolo de irmã, hum, sapo, esse tipo de coisa?
1: Cara, tem a princesa e o sapo, né? Que a princesa beija o sapo e o sapo se torna um, um príncipe. Mas aí eu não sei se diretamente com essa associação de fertilidade, provavelmente sim Mas o, o Yang diz que dentre os animais de sangue frio, a Han é aquele que pelo aspecto de seu corpo Possui maior semelhança, apresenta, apresenta com a como forma humana tá meio, tá meio errado esse texto, mas beleza é, se apresenta com maior semelhança da forma humana, então eu acredito que dessa questão, basicamente o sapo poderia ser uma distorção da forma humana uma forma de tu ao mesmo tempo que continuar na questão da, daquela linha que diz a respeito do que se parece com o um ser humano, é uma distorção e algo feio, algo que foi amaldiçoado etc, não sei, parece um pensamento meio simplista, mas foi o que eu consegui pensar
0: e eu acho que o que dá para relacionar diretamente com essa coisa de fertilidade é o exemplo que ela fala de as rãs representarem a chegada da primavera, né, que é a estação da fertilidade, da, da abundância de, de vida.
1: Numa rápida pesquisa ao Google, é, as rãs têm sido associadas com o clima, né, como tu disse, em muitas culturas antigas. Alguns aborígenes australianos e indígenas americanos acreditavam que os sapos são causadores da chuva na Índia se acredita que os sapos personificam o trovão do céu, a palavra sapo também significa nuvem em sânscrito, na China eles veem os sapos é, em muitas tradições as pessoas dizem que vem um homem na, na superfície da lua e não o um homem da lua, é, o sapo também é considerado um dos cinco venenos de yin, eles dizem que os eclipses ocorrem quando o sapo que mora na lua tenta engolir a própria lua, daí a gente vê essa parada do símbolo, né, que ele está presente de diversas formas em diversas culturas mas se tu procurar a muito provavelmente, muitas dessas culturas, desses símbolos em volta das rãs e dos sapos, tem uma origem parecida ou tem alguns fatores que unificam.
3: Só acrescentando aí o que a Renan falou, mas é, aqui na, na região amazônica tem a questão do muiractana, né, que geralmente é um artefato, em regra é, é sapos, né, formato de sapo, hum, e que para os indígenas daqui, até onde eu sei, é, representam a questão da fertilidade, está sempre associado a isso, só uma curiosidade a mais aí.
2: Aconteceu, segundo Han anunciou Uma menina lindíssima nasceu Grandes comemorações foram organizadas Inclusive, um banquete para o qual O rei convidou seus parentes, cortesões e doze fadas Mas naquela região habitavam treze fadas e ele dispunha Apenas de uma dúzia de pratos de ouro Por isso, uma das fadas não foi convidada Depois do banquete, as fadas uma a uma Ofereceram dons à princesinha Beleza, bondade, riqueza E etc. Apenas a décima Primeira fada havia ofertado sua dádiva A, a décima a terceira que não fora convidada, entrou no castelo furiosa e disse em voz alta, no dia em que completar 15 anos a princesa picará o dedo no fuso de uma roca e morrerá todos ficaram aterrorizados. A décima segunda fada, porém, não havia feito ainda o seu dom. Ela não tinha poder para anular o voto da fada má. A única coisa que seria possível era atenuá-lo. Disse então, ao picar o dedo no fuso, a princesa não morrerá, mas cairá no sono profundo que durará 100 anos. O rei ordenou que todas as rocas com seus fusos fossem queimados, por precaução inútil.
1: Bem, a primeira coisa a se apontar é a numerologia aí, né? 12 é um número bem presente em diversas culturas, inclusive na cristã e sendo doze geralmente associada a discípulos ou seguidores, como nos próprios mitos do Arthur também, né? além da cultura cristã, apesar dos mitos arturienses nascerem de uma Inglaterra, em uma Inglaterra cristã, é... tem também a questão do 13 terceiro, que geralmente é associado a um número de azar, não sei se isso tem alguma origem histórica, mas é associado ao mal, né? a gente pode ver a 13 terceira fada não foi convidada por questão de que não havia um 13 terceiro prato de ouro, e ela ficou ressentida e é dita como uma fada má, após isso, e rogou uma maldição na princesa
0: Aí daqui, né quando ela vai fazer análise sobre esse trecho, ela faz uma, uma analogia como se essa fada que não foi convidada seja uma parte do, do inconsciente que está sendo negligenciada, algum arquétipo, alguma parte. Por isso, ela vai tentar se forçar no consciente e causar algum dano. E é isso que, ele, que é mais ou menos a lição assim dessa parte, que até ele tá aqui marcado que todo o sistema sofre em seu conjunto quando um dos seus núcleos vitais é des desatendido. Então vai falar um pouco sobre essa coisa de negligenciar alguma parte do teu, da tua personalidade e essa negligência acaba causando dano no, no todo.
2: É interessante que na interpretação dela, ela não fica só, ela vai lembrar só as fadas, mas também tem a questão de deuses e deusas, que tudo isso, como os contos tradicionalmente apresentam, são os conteúdos que, caso forem, forem esquecidos, vai causar uma desarmonia, vai causar uma tragédia, talvez, como foi feito no conto, que ela adormeceu e tudo mais. No dia em que completava 15 anos Percorrendo o castelo A princesa notou Pela primeira vez Uma estreita escada Em caracol Que conduzia a Uma torre aparentemente Inabitada Subiu e viu-se Diante de uma mulher Muito velha Que fiava O que faz é a senhora? Perguntou a princesa Estou fiando Respondeu a velha Que coisa mais engraçada Disse jovem Nunca vi isto E tomando o fuso Nas mãos Tentou fiar No primeiro movimento Que fez Picou o dedo E instantaneamente Adormeceu o Sono profundo Estendeu-se ao mesmo tempo Sobre todos os habitantes Do castelo castelo, rei, rainha, cortesões e pajés, servos, animais e até o fogo da lareira. Então, uma alta espécie sebe de espinhos rapidamente ergue-se, cercando o castelo e ocultando. -o.
0: Aqui tem umas coisas interessantes para trabalhar. Primeiro essa parte que ela vai falar na interpretação do texto sobre Sim. a ferramenta, né, o, o fiar, que é simbolizado em muitas, muita mitologia como a parte das das moiras, das, das irmãs que fazem a tecida da vida, o futuro, passado e presente, que sempre usa símbolo do do fiar como as linhas que conduzem o destino das pessoas, né? Tem a ver, e acho que até tem a ver um pouco com essa parte do a gente estava falando sobre previsão, sobre profecias e tal.
2: E também tem a representação do sono e morte, relacionando a deuses, que eram irmãos. Que era o e o Tonatos, que também na interpretação yugiana, que, que vai falar sobre a repressão do inconsciente, que seria a morte, e o sono, que seria o distanciamento do conteúdo, que seria o conteúdo, é a repressão da sexualidade feminina, para se distanciar do consciente, para que o desejo sexual da mulher não seja assim efetivado. Eu acho interessante também a escada em caracol, que ela tem um língua já. Um, ela remete a algo mais religioso, em que a escada. Um caracol é a queda, a ida para o inferno, o, o mal. É um símbolo muito recorrente em filmes de terror ou até mesmo na Bíblia e em livros de terror. Que permite essa queda, a, como eu já disse, a ida ao mal, ao inferno, rodando em círculos e etc.
1: Só para complementar também o que o, o Sanders disse sobre esse arquétipo das deusas que possuem uma roda de fiar e traçam o destino da humanidade. De todos os homens, na verdade é, isso aparece em quatro, em quatro tradições, né, em quatro culturas. Que apesar de, de elas terem contato entre si e, e duas delas serem basicamente a mesma que foram para outras regiões é, de, de acordo, ou povos de, de, da mesma cultura que foram para outras regiões as quatro que aparecem são a, as Parcas gregas as Moiras romanas as Nórnis nórdicas e as Rodgenis eslavas. As quatro são três mulheres que controlam através dos fios, né? o passado O presente e o futuro de todos os homens E criaturas que habitam ali Daquela cultura
2: Acho que essa é a última coisa que é citada nesse, nesse parágrafo, que é a idade né? Que ela que há 15 anos Para tocar na roca de Fiaí e adormecer, que Ele sinta que é o um marco de toda jovem Que tem que iniciar a procriação Que seria então despertado o desejo E o instinto sexual dela Que vai contrariar a questão patriarcal E também ele cita o cristianismo
1: mais
0: algum comentário sobre essa
1: parte? Eu acho que só a questão do.. que me remete muito à tragédia grega, né? Essa questão de é rogada uma maldição, ou então há uma profecia, e aí. A pessoa vai e tenta impedir a profecia de todas as formas, mas ela não consegue porque a profecia vai ocorrer de uma forma ou de outra. E no caso, o rei destruiu todas as, as rodas de fiar né? do reino. Ainda assim, sobrou uma que, se eu não me engano, na história sem o um resumo, a depois no próximo parágrafo vai aparecer, a, a dona, a velhinha que estava fiando, era a própria fada personificada, era a bruxa né? de outras versões, né? personificada na velhinha que faz a menina cair na mal é, isso
3: aí também aparece em outras é, mitologias, né, como a nórdica também. Sempre há -se muito essa questão da, da, da previsão, né, do que vai acontecer. E eu acho que no próprio cristianismo também, na, nas religiões cristãs sempre tem isso. Agora, quanto a isso aí do, da, da, dessa versão da fada, da bruxa aparecendo, é muito como tanto os deuses gregos quanto nórdicos disso, né? Eles jogam uma praga e eles mesmo é, entre ação para fazê-la acontecer. Como se tipo, a profecia por si só não se cumprir, sabe? Ela pudesse ser alterada, mas aí com essa interferência divina ou caso da paz, mas torna real a própria profecia, é isso.
2: É, muito se falava da bela princesa adormecida naquele estranho bosque. Príncipes e cavaleiros cada ano ali tentaram penetrar, mas os, os espinhos os detinham como se fossem mãos e enredados no seu dançado. eles pareciam. Pereciam. Exatamente 100 anos depois, um príncipe ouvindo contar aquelas coisas, decidiu atravessar a sebe de espinhos apesar de todos os conselhos contrários. Apenas o príncipe apro aproximou-se da sebe. É, os espinhos abriram-lhe caminho para, de novo, fecharam-se após sua passagem. Um príncipe foi andando e vendo cavalos, cães, pombos, servos, cortesões, o rei e a rainha mergulhados em sono profundo. Por fim, chegou à torre onde estava a princesa, achou-a linda e beijou-a. Ela acordou sorrindo, desceram juntos e todos os seres adormecidos despertaram. Simultaneamente, o rei e a rainha, cortesões, páginas, criados, bichos, o fogo da lareira, a bela princesa e o príncipe casaram-se e foram felizes, muito felizes.
4: Aí eu acho que tem uma certa redenção, né? Tipo, a princesa ela foi meio que passiva em toda a história. E aí, no caso, vem o um príncipe e meio que, tipo, salva todo o castelo. E, tipo, em algum lugar, tipo, isso já faz um certo tempo, eu já vi que nesses 100 anos, é também relacionado à, àqueles 12 que a gente viu anteriormente, que são 12 meses, e todo ano tem, tipo, 100 anos. Só que ele, na verdade, foi como se passasse apenas um ano, entende? Porque tem alguma coisa relacionada a Pitágoras, que ele tem uma fórmula que, tipo, todo número é representado de um seguido de zero No caso, quando somado sempre vai dar 1. Então ele diz que é tipo como se fosse um número perfeito que vai se reduzir sempre a 1. Então, na verdade, tipo, seria apenas um ano que passou. E no caso, seria 16 anos e somando 1 mais 6 daria 7. Eu não sei dizer exatamente quem foi isso, mas eu já vi isso em algum lugar, entendi. E esses números, normalmente, eles são muito associados à trindade, à... A números perfeitos, e até mesmo como o. o acho que foi o Renan citou anteriormente, que tipo, esse número 12, número 3, número 7, eles sempre estão associados a números perfeitos, e que no caso tem a ver com a redenção dela. Acabei.
2: Eu acho bem interessante essa parte do príncipe, né, que é interpretado de forma que é um arquétipo que ele atravessa todos esses negócios de espinhos e tem a preocupação com a princesa para beijar e despertá-la que é em questão dele libertar a, acho que a ânima ele não cita no texto, mas é o acho que relacionado ao arquétipo da ânima que é para ele libertar a sua contraparte feminina, que seria para ele complementar a personalidade dele
0: e até ela termina o meu texto falando que Segundo a visão que a Maria Vons Franz vai, vai ter na análise de contos de fadas, ela chega à conclusão de que todos os contos de fadas eles apresentam o mesma tema, apesar de ter uma variações e tal, mas o tema fundamental seria a busca da totalidade psíquica ou o processo de individuação. Então, todos os contos de fadas seriam versões desse dessa busca ou a, a busca da totalidade da, da psique,
3: né? Para mim, essa é a parte fundamental. Eu acho que é uma percepção muito interessante aí que, pelo que eu entendi, e muitas vezes remete disso né assim, Acho que um lado mais oriental da coisa Seria meio que o um encontro do lado masculino Com o lado feminino, de cada pessoa tanto do homem quanto da mulher, né? Caso o príncipe tá indo atrás da princesa, a princesa tá à espera do seu príncipe. E todos, pelo menos que eu lembro, né, Geralmente os contos de fadas é, caminham para esse sentido. Acho que vem muito à cabeça aquela questão da, do bela, da Bela e a Fera, né? Que pelas diferenças, mas é o que ele convive forçado, um vai aprendendo com o outro e vai evoluindo individualmente também. Fora a evolução em conjunto. Acho que é muito também é, a ideia do casamento padrão, homem, mulher e tal, cristão, que muita gente fantasia, tipo, justamente essa, essa ideia, acaba caminhando para esse sentido, assim, do complemento, vou conviver com uma pessoa diferente, sexo diferente, para atingir essa completude, está muito por trás de tudo isso.
1: Eu acho que vale a pena a gente entrar na questão de como está situada a interpretação desse texto todo, na... de acordo com o próprio texto mesmo basicamente o Tear e a Roca é basicamente uma como eu falei, uma passagem da da menina para a vida adulta, sendo que o teatro e a roca representariam a primeira, um primeiro contato com esse mundo sexual e após isso, justamente, por causa desses dogmas, implantar dogmas, acho que não seria a palavra certa, mas esse status quo onde a sociedade põe a mulher como um ser que tem que ser livre dessa perversão sexual, é, há um castigo pelo fato desse contato sexual e após isso vem toda a questão do príncipe etc. e o príncipe consegue romper as barreiras sem dificuldade, e então acho que a gente deveria focar aí nessa interpretação do texto.
2: Sim, é muito interessante a gente perceber através dessa interpretação que foi feita, que o objetivo maior era simplesmente impedir que a mulher expressasse o seu instinto e o desejo sexual dela, que como eu já disse é muito pautado na dominação do patriarcado e também do cristianismo, e ela só conseguiu assim se libertar do sono que o sono seria com o objetivo do conteúdo não chegar até a consciência dela, ela só conseguiu ser libertada através do homem, que foi em busca dela, para, através do beijo e tudo mais, ela despertar novamente e ser feliz, como muitas vezes acontece nos contos.
1: O homem vem com essa, de acordo com essa, vamos pegar assim, questão da sociedade cristã e patriarcal, né? O homem vem despido desses desses preconceitos e ele consegue atrapassar sem qualquer obstáculo, o príncipe consegue ultrapassar -se qualquer obstáculo que venha se impor no caminho dele, essa barreira de espinhos, e ele consegue libertar a mulher, sendo talvez assim, sendo uma alegoria consumar a primeira relação sexual não sei porque nessas, nessas contos de Bela Adormecida, de Branca de Neve, etc, o príncipe, nas versões mais antigas, pelo que eu li, o príncipe não só beija a Branca de Neve, como ele também faz sexo com ela enquanto ela ainda tá adormecida. Então é uma questão um pouco mais, mais fundo e um pouco mais, como é que eu posso dizer, esqueci, é muito babaca, mas eu esqueci o termo em português. É, enfim, disgusting, né? uma coisa meio nojenta, mas escrota que reflete essas questões essas questões patriarcais e poder dos homens sobre uma mulher adormecida, é muito é uma coisa a se pensar dentro dessas, dessa, desses contos apresentados que muitos deles possuem essas versões mais antigas em que as coisas são muito mais, mais óbvias, as coisas são muito mais sujas, muito, muito mais sombrias
2: sim, eu acho que é a parte mais obscura e oculta que a gente vê, assim, representada de forma bem maquiada nos contos e que representa muito sobre a sociedade que a gente vive e sobre todas as problemáticas que a gente vê agora por exemplo, é do, do estupro da, da do príncipe quando chega para beijar e acaba se aproveitando da vulnerabilidade da, da princesa né e tudo isso simboliza muita coisa sobre o que a, gente, a sociedade que a gente vive.
1: É, né, tipo, basicamente diz que a mulher só pode se abrir ao seu, seu lado sexual direito, à sua sexualidade com o auxílio do homem ou sobre a tutela do homem, né? Basicamente eu acho que diz muito, esse é realmente o sentido que a autora quis colocar no texto, imagino eu sobre essa questão, principalmente sobre essa questão da análise pelo um lado sexual, né?
2: E também bem que no texto é, desculpa sobre a estagnação do desenvolvimento da psique da mulher e produz reações agressivas forjada pela sua componente masculina que é bem isso que a gente está discutindo agora questão que meio que bloqueia mesmo a vontade das mulheres e que o, o beneficiado vai ser o príncipe vai ser ele que está através do domínio é, que é dada pela questão do sexismo e tudo mais ele que vai estar tá, é, dominando isso
3: Ainda tem a questão da avaliação dele, né? O texto fala assim, Por fim, chegou à torre onde estava a princesa, achou a linda e beijou-a. Ou seja, se ele não tivesse achado ela linda, possivelmente talvez nem teria beijado, ela estaria lá dormindo até hoje. <risos> Olha o nível de poder que está na, na, nessa avaliação.
1: E é uma visão mais atual, completamente, digamos, é anacrônica, mas vale lembrar também que a princesa era muito nova, né? Pelos padrões medievais, não, mas... Os piadões de hoje, ela só tinha 16 anos Ou 15, digamos, né Porque ela adormeceu com 15 anos Durante todo esse tempo, ela teve, esteve inconsciente O seu corpo não envelheceu Então, basicamente, ela tinha só 15 anos
2: Sim, ela, acho que Provavelmente, um, uns anos depois Acho que ela já seria submetida a um casamento Em que, acho que ela não Decidiria qual seria o, o Marido dela e tudo mais E tem todo esse poder, né, sobre ela
1: só uma coisa que eu mito aqui aqui agora é que basicamente pegando partir do ponto de vista do pressuposto de que realmente diz a respeito da sexualidade e quando ela experimenta pela primeira sexualidade há um castigo, Vale notar que ela não só se castigou Como ela castigou o reino inteiro né? Poderia dizer assim Que a questão da mulher buscar sua sexualidade Seria uma ofensa a toda a sociedade Da época Porque todo o reino é sucumbindo por árvores de espinhos E fica fechado para o mundo Durante 100 anos Então acho que me parece uma alegoria Bem, bem razoável também nesse contexto
3: que por muito tempo, né, é, prevaleceu Pegar gerações geração em nossas pais e avós é esse pensamento, né, da, da pureza da mulher Em casa da virgem, tudo isso Então é o que, eu não sei realmente o quanto Que é a alegoria Humana que tá por trás disso Ou quanto que o que a gente vive Veio decorrendo decorrer dessas histórias Não sei se essa mesma coisa fica permeando a outra É como se o
1: corpo dela fosse Do reino inteiro, né Com, com Amaculando o próprio corpo Ela amacou o reino inteiro é uma percepção bem, bem escrota
0: A uh -huh então agora um pouco sobre o capítulo de mitos, tá? Que uma das coisas mais interessantes assim, que já me chamou a atenção no primeiro parágrafo, é que ela vai comentando né, que como o, os mitos mesmo mesmo com o avançar da sociedade de uma forma mais lógica, mas tentando buscar os fatos sempre esse facinho com, com os mitos nunca desapareceu e, e ela até atesta que na verdade eles sempre vai aumentando esse facinho para as histórias e ela até faz um questionamento que se não seria esse facinho por mitos uma forma de compensação do coletiva contra o racionalismo que a gente vive na nossa, na nossa época. Né? Achei bem interessante essa colocação.
2: Sim, e também acho que mais seria uma justificativa a questão da fuga da realidade. Uma forma de escapar, já que na antiguidade, os mitos eram utilizados para explicar sobre a origem do mundo, o funcionamento dele e tudo mais. E aí, o ser humano, ele foi buscando na racionalidade e outras formas de explicar tudo isso. E acho que ele não tomou o é, assim, um limite, sabe? Ele foi desenvolvendo, desenvolvendo a racionalidade e até que chegou um ponto que acho ele se tornou um pouco sufocado E quer agora tomar a atenção dele Mais para entender Os mitos e tudo mais E um pouco ter essa volta Da representação do mito Que foge um pouco da nossa realidade E tudo mais E até é questionada a questão que, O que isso vai representar para a psicologia Do homem ocidental moderno Que eu achei muito interessante esse questionamento
1: Isso para mim diz respeito claramente A noção de que a gente tem Na nossa sociedade de que basicamente Quem é adulto quer voltar a ser criança E também como é bem representado Na história do Peter Pan né, Que é basicamente a busca por essa infância eterna Que seria, na minha opinião De acordo com esse contexto Uma aproximação ainda desses contos de fada Desses mitos e dessas figuras Simbólicas que estão presentes na nossa sociedade
4: Assim não, tipo, tão voltado a essa questão simbólica, mas eu acredito que os mitos continuem aumentando, porque quanto mais o ser humano procura conhecer os fatos, né, tipo, os fenômenos, mais coisas ele vai ver que ele não conhece. Então, meio que a gente sempre tende a aumentar isso, porque a gente sempre procura compreender. Então, sempre vai haver meio que essas perguntas é, metafísicas, tipo, qual foi a primeira célula do mundo? E sempre, tipo, vai ter um campo em que a ciência se baseia, mas nem ela conhece, tipo... O átomo ou o quantum, eles nunca viram e eles mesmo dizem que tipo, não tem matéria um átomo, mas tipo, ele forma a matéria, entendeu? Então, tipo, são questões que são meio que lógicas e o ser humano tipo, continua se baseando e fazendo ciência em cima disso, entendeu? Então, tipo, o próprio ser humano tem um limite Então, por isso que eu acredito que cada vez mais Vai aumentando, aumentando, aumentando os mitos Cara, a introdução desse, Dessa parte do capítulo É sensacional, o modo como ela
5: Indaga, né, porque Tipo, levanta aquela questão Qual é o papel do mito Para o ser humano, né, como que Uh, o ser humano é, da idade moderna, que tá aí, super racionalista, é, a gente vê aí que os mitos estão em alta do cinema, nas histórias, né, meio que estão aí na nossa cultura pop, como que uma co como que deuses que a gente já não acredita estão tão em voga, né? E aí, esse capítulo vai tentar meio que fazer esse elo de ligação da, da, do papel do mito né, da, da, da vida das pessoas. E aí, ele começa falando como que as pessoas... Qual, qual Quais eram as definições de mitos, né? É, mas aí ele chega numa definição que os mitólogos modernos, eles falam que resumem um mito que eles servem como, se fossem modelos de referência para o homem se inserir na realidade. Então isso aí já abre a para a gente, por exemplo. Como estudar a civilização grega, se a gente não pode entrevistar um, um grego daquela época? Conhecendo a mitologia, né? Eles tão, os deuses, né? Eles estão um pouco distantes do ser humano né? nas histórias, mas eles, basicamente, eles têm comportamentos humanos. Então, para você entender a sociedade, você... Naquela época, você vê os gregos, né? Você vê o, o comportamento dos deuses. E aí já abre o nosso olho para ficar... E já abre o olho de quem vai estudar esses pontos para tentar entender, fazer essa ligação, sabe? E aí, muito interessante essa parte.
1: Eu vou fazer aqui o papel do, do chato e dizer que, muitas vezes, eu acho que a mídia acaba tirando os símbolos das figuras místicas que, que ela explora e também falar que basicamente o Yang faz uma crítica a essa questão da desmitificação de muitas figuras que a gente que a gente tem aí na na cultura em geral, né? Ele fala disso principalmente em relação a Jesus. Eu acho que eu já citei isso aqui em outras em outros encontros. Que basicamente ele não ele critica essa, ao mesmo tempo que ele compreende que é necessário para uma maior compreensão e aproximação histórica, ele faz uma crítica quando você tenta pegar um mito e provar se ele é real ou não. No caso, o mito em questão seria o de Jesus. Quando se tenta aproximar a figura de Jesus a uma uma questão mais humana, pra Yang tu tá tirando o valor que aquele símbolo oferece. Tu tá aproximando ele, tu tá dando uma compreensão exata daquela história, tá aproximando ela de uma coisa mais concreta, portanto, tu tá dessimbolizando, tá tirando aquele o, a parte da, do que aquele símbolo significa. Então eu acho que muitas vezes a, a, a cultura não a cultura, mas a forma como a gente explora os mitos na nossa sociedade está muito ligada a isso. Né? Porque, por exemplo, a gente tá, tá, sempre, tá cercado por mitologia ultimamente, mitologia nórdica. Tem o Thor no, nos filmes da Marvel, etc. Só que o Thor nos filmes da Marvel não tem nada do Thor que tu vai ler nas histórias, nas edas, na, nos mitos nórdicos. Porque é um personagem completamente diferente. O Thor, na mitologia nórdica, é um personagem muito mais burro, mas é ao mesmo tempo, ele é muito importante para os povos nórdicos, porque ele representa além, da, além do trovão, ele também é Deus, se eu não me engano, das guerras, de fertilidade, na questão de plantas, no plantio, porque é um outro, não, talvez não no, no sentido do que o Yang trata da, da, da expressão, mas se tem, é um outro mito também a respeito dos, dos nórdicos dos, que, que a gente chama de viking, né? Que basicamente eram homens grandes e furiosos, que lutavam e guerreavam e saqueavam. Eles não eram grandes... Furiosos talvez, eles não eram grandes principalmente pela questão de que a terra da, da Escandinávia, da Normandia, se não me engano, as terras dos Países Baixos eram basicamente terras muito inférteis e então havia pouca comida para aquele povo em relação, em relação a uma alimentação adequada. Então, a, a estatura média de um homem nórdico naquela época era de 1,70m. Eles não só gorreavam, mas também a maior preocupação deles geralmente era a plantação, a construção de, de barcos e, e... Em ferramentas, etc., para o arado, etc. E também essa questão de que eles eram apenas um povo comum, né, rodeado dessa cultura, e te, teve muito da corrupção dessa imagem deles pela questão dos ingleses, etc. Mas então, basicamente, a gente acaba distorcendo muitos mitos que vão para a mídia em geral. Então, acho que a grande parte de rebuscar essa conexão com, com o inconsciente coletivo através dos mitos e arquétipos vai da, das questões mais. Mais, de estudos mais profundos em relação a isso, né? pesquisas antropológicas etc, eu acredito que conectem mais com esses mitos com os arquétipos, com esses símbolos do que o que a gente vê em filmes por exemplo, muito raramente tu vai ter um, um símbolo que vai um filme que vai explorar completamente um símbolo um símbolo de uma cultura é, de forma adequada eu acho que um dos filmes que exploram isso sobre mitologia nórdica poderia ser realmente o Midsommar que trata de de, de runas e todas as questões e todas ah, o, o teor simbólico que runas e a cultura nórdica traz isso claro só falando em questão de mitologia nórdica, né? se a gente for pegar em grega também é outro 500
2: e acho que você citou a questão do Thor, dos filmes e tudo mais acho que isso eu aqui relacionei sobre a indústria cultural que seria mais aquela dominação que muitas vezes usa os filmes que tira essa questão da mitologia, da história tradicional e transforma em outro conceito pra muitas vezes agradar o público e ver o que que eles querem, aquela massa pra mesmo tirar aquelas coisas que muitas vezes eram interessantes, mas só pra transformar, sabe? É,
1: todo mundo quer ver dois deuses caindo na porrada, né, mas não se trata somente disso, tem coisas a mais
2: e também outra coisa que eu percebi Nessa questão dos mitos e o Jung É que ele desde Da infância dele, da história De vida dele, ele sempre teve é, a, a presença de mitos Com ele, ele sempre é, Com a história da mãe dele E tudo mais, ele tinha um interesse pela mitologia E ele passou, teve umas Experiências vivenciadas Por ele mesmo, e daí isso Influenciou fortemente na, na Teoria dele e também na relação Dele com o consciente, e isso contribui grandemente para o que a gente está estudando
1: agora. Eu acho que o contato com os mitos é inerente a todo ser humano, né? Pelo menos os seres humanos comuns, ninguém que foi criado em cativeiro. Mas, porque dentro das culturas que foram cristianizadas, é, o, a Bíblia é um, grande, é um grande símbolo. As histórias contadas dentro dela são grandes símbolos inclusive é citada no, no texto a história de Jonas, né, que fala sobre a questão basicamente do mito ali do herói, do herói passando pelas dificuldades e ressurgindo de dentro, de dentro dessa escuridão, para de novo um mundo de luz que também poderia puxar para a caverna de Platão, que também pode ser associada a esse mito do, como é o nome? É o mito do herói? É, esqueci agora, mas do Campbell, etc. Então basicamente o ser humano é, é cercado por mitos e sim né? Só que é muito difícil no mundo moderno a gente se ater a isso Muitas vezes a gente esquece de que o que a gente vê ali naquele livro Não é só o que está escrito no livro, mas possui alguma coisa além, mais profunda Uma coisa que necessita da nossa própria individualidade né? Já puxando para a questão do aspecto da individualização Necessita dessa desse compreensão maior do self, de si mesmo Para que você possa compreender também o que está sendo, pass tá sendo passado para ti ali
0: e até uma coisa interessante, que acho que até respondeu uma das questões que a gente estava falando sobre o processo de individuação nos anos atrás, era que se a gente chegaria em algum ponto em que a gente estaria no desenvolvimento máximo e estaria lá, é, parado, já, já chegou. E aqui tem um trecho que ela fala que a luta pela vitória da consciência é o um eterno combate de todo homem. Acho que até para falar que realmente esse processo ele é sempre constante, porque mesmo que tu consiga essa vitória arquétipa pelo, pelo mito, né de superação. Do, dos conteúdos e da, da harmonização do consciente e do consciente sempre enquanto tu estiver vivendo tu vai sempre é, absorver mais mais conteúdos que vão causar esse conflito vão fazer com que essa essa disputa seja constante
3: como é, vocês falaram é, eu acho que boa parte também a gente absorve mesmo sem ter consciência as grandes partes como eu falei né é meio que a gente tem contato com essas coisas e acaba formando opiniões e vai passando adiante. E muitas vezes, eu acho que a grande maioria não tem consciência. Por exemplo, eu, quando eu vi contos de fadas, quando era pequeno, ou os mitos, não tinha nem um pouco dessa consciência que, que, do que representava essas coisas. É que nem filme. Muitas vezes a gente assiste filme e somente acompanha a história, como um mero espectador, assim, nada reflexivo sobre o significado. E a experiência muda totalmente quando você vai trazendo consciência. E olhando, ah, por que que usou essa cor, essa tonalidade, em vez dessa? Eu acho que o que o Jung faz é mais ou menos Nesse sentido Só que olhando para é, Focalizar especificamente as parte dos E então No que Especialmente que o Renan falou né, Eu acho que A gente acaba Sabe, Renan Pegando isso aí Mesmo sem essa consciência eu, Pelo que eu entendi que você falou É como se a gente é, Somente estando consciente Que a gente absorveria isso Acho que é isso né?
1: Mas aí O meu questionamento também E eu, eu abro para vocês Porque realmente O questionamento não Eu tenho, não tenho Nenhuma certeza A respeito disso É se esses conteúdos que a gente Adquire, como o Lucas falou De maneira inconsciente Porque realmente eu, eu concordo que a gente tá vendo um filme ali, a gente tá a, agregando alguma coisa pra nossa psique. Mas esses conteúdos que a gente adquirir de maneira inconsciente, será que eles nos aproximam ou nos distanciam da, da nossa individualização, da iluminação, da compreensão geral? Porque se tu pegar um, por uma questão lógica, entre muitas aspas, tu tá ali só adicionando pra ti um conteúdo novo, um bolinho novo que tu tá engolindo e aquilo tá ali dentro de ti. Mas será que o que tá Sendo digerido ou será que aquilo está ficando entalado? Então é basicamente um questionamento que eu, que eu tenho agora, de acordo com esse contexto. Porque será que essa, essa informação sem uma compreensão em partes pela consciência serve para alguma coisa na questão da individualização, da formação da personalidade do indivíduo? Bem,
0: eu acredito que, até fazendo uma ponte com a parte final do texto, que ela fala que se através do trabalho analítico os processos inconscientes chegarem a ser confrontados, o ego despoja se de identificação com a imagem arquetípica do herói abre-se a possibilidade para a síntese de elementos de conhecimento e de ação do consciente e do consciente isso por sua vez conduz ao deslocamento do centro da personalidade do ego para o self então eu acredito que esses conteúdos vão sim ajudar, só que eles não vão ter essa iniciativa desse processo eles vão ajudar como referências, como é, caminhos, assim, indicações de caminho, mas isso tu vai ter que fazer a ponto de partida desse processo ainda assim é consciente, é individual e vai ser através de, pelo menos no texto através da terapia da, do processo de
3: terapia analítica. Eu acho, assim, que essas coisas que a gente tem contato não é que trazem coisa nova Eu acho, assim, se o texto estiver certo, né? Se o texto estiver certo, tanto em um quanto a autora, é, pelo que eu entendi, essas tantos mitos quanto coisas de fada, eles somente mexem com coisas que já estão dentro. É o inconsciente coletivo, então todo mundo já nasce com essa pré-determinação, digamos assim. Então, essas histórias, elas apenas alimentam coisas que já existem. E, através de alimentar isso, talvez a pessoa consiga, por si só, é, atingir esse potencial, né? digamos assim. Por outro lado, acho que na China, grande maioria das pessoas, devido à inconsciência, é, a gente acaba basicamente que vendo essas coisas somente Sentindo uma leve condição de extravasar de alguma coisa que está contida A gente não sabe porquê e nem usa isso de uma forma muito louvável
0: é, Realmente eu acho que é bem parecido com isso que você está falando Mas se não for trabalhado vai acabar mais como uma forma de projeção De extravasamento mesmo, de, de conteúdos do que a, o aprofundamento é, consciente nisso
2: tem dúvida assim que... sobre fenômenos de inflação que eu não sou assim muito bem compreender o que que é isso
0: Pois é, aqui no texto ela tá falando sobre é, Nessa parte ela vai falar sobre Os sonhos, né, e, e como Esses temas mitológicos E de contos são é, Às vezes são fáceis de ser vivenciados Nos sonhos, né, e que dependendo da, De qual etapa do dessa jornada do, do, do mito que tu vai sonhar Isso pode causar Uma influência inconsciente Que seria o que ele chama de, de fenômeno de inflação Que seria ou tu ter uma, um sonho com uma parte do, Da história em que você tá O herói ou o personagem está tá sobrepujando uma dificuldade, isso vai acabar trazendo um sentimento de qualidade, de auto-qualidade, até falar que se sente superior, de, 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 esse sentimento de superação, vai, tu vai e por outro lado, quando tu sonha com uma parte da dificuldade do, da jornada tá sonhando que tá numa tempestade, tá sonhando que tá sendo perseguido, isso acaba trazendo essa imagem de subvalorização, de inferioridade de, de questionamento da jornada esse tipo de coisa, eu imagino que seja isso, esse processo seria essa parte que essa imagem do mito vai acabar te fazendo Inconscientemente é, absorvendo esse, essa, Ou essa inflação de, de qualidade, ou que até ele falando até De assumir o papel do sofredor do herói De assumir essas características tipo, Da qual a jornada tá passando Então isso foi isso que eu entendi
1: Isso estaria então diretamente relacionado a sonhos
0: Eu acho que não exatamente Eu acho que ela dá o um exemplo do sonho Mas eu acho que pode ser aplicado a qualquer Contato com esse tipo de conteúdo
1: É, porque me soa muito a questão Tipo me parece muito aquela pessoa que acredita que alcançou a iluminação e por isso ela acredita que ela está acima dos outros, que ela conseguiu ter a compreensão completa daquilo tudo, mas que na verdade não dá para tu alcançar a iluminação porque há sempre um, um novo degrau para tu subir nessa escada, né? E tipo, vem também a questão socrática de somente quando tu, tu aceita essa tua ignorância é que tu tá indo no caminho certo, tu tá fazendo as escolhas certas e e entendendo que o teu papel dentro daquele contexto
0: Eu, eu acho até que dá para fazer uma analogia, uma ponte com aquele termo inflação de ego então Seria mais ou menos isso, seria, eu estaria tendo esse fenômeno de inflação do ego De estar tá absorvendo essas características que não necessariamente estão refletindo a realidade Mas vão fazer te -se sentir dessa forma E eu imagino que inconscientemente, não é, algo, não é algo que tu vais poder fazer, mas é algo que tu acaba observando
3: é... Não, eu acho que é mais ou menos o que eu tava falando sobre quando a gente assiste o filme, pelo menos o que eu entendi assim, é... a gente muitas vezes sai com aquele ímpeto, né quando tem contato com esse tipo de coisa, então por exemplo quem nunca assistiu uma série ou um filme e ficou, sei lá, vontade de beber uísque porque o ator, o ator principal toma uísque, ou então vontade de fumar, ou vontade de, sei lá de ser mais violento, <risos> ou mais sedutor cada, cada personagem em regra, na grande maioria são homens né, que tem atitudes relacionadas à violência é a essa coragem, muitas vezes até burra, né? de se expor uma situação de risco extremo, muitas vezes. Isso é visto como algo ser admirado. Então, acho que essa inflação é mais ou menos, pelo que eu entendi, se eu estiver errado, depois vocês me corrigem, por favor. Mas, pelo que eu entendi, é o que, que desperta na gente. O que, que desperta ao ter contato com essas, com essa, digamos, entre aspas arquétipos. Porque a gente vê isso e sente inflado no intuito de, é, como é que eu posso dizer... De replicar aquela característica Na nossa vida, eu acho que é mais para esse lado Mas aí se eu tiver falado besteira, se corrijam aí Eu também acho que isso aí, é, por mais Que a gente esteja falando mais como se fosse algo Negativo, digamos assim, essa replicação Isso também pode ser usado de uma forma positiva é, Se conscientemente a gente, Sabendo desses efeitos que traz na gente A gente entra em contato com essas coisas é, Focado nisso, buscando nisso Tende a trazer o um bem-estar Ou então alguma coisa que a gente está tendo necessidade Naquele momento, e isso é usado assim Por várias coisas, várias formas de tratamento que focam muito na questão do arquétipo, geralmente usam isso de uma forma consciente e favorável. Então tem os dois lados dessa inflação. Assim, não é só algo que a gente faz inconscientemente e, e acaba só replicando e geralmente é o um lado ruim. Não, tem o um lado positivo também, que dá para ser usado de forma positiva como tudo na vida, né? se for feito com muita
1: consciência. É basicamente essa questão de que uma boa história, né? Imagino que pelo fato de justamente é, se fixar nesses conceitos simbólicos e arquétipos, é, consegue inspirar, né? E realmente eu também tinha pensado de que isso não é só uma coisa, não é só, pode ser olhado só como uma coisa ruim, mas também como uma coisa boa porque em muitos momentos da vida a gente precisa de um empurrão e, e uma história dessa, uma história de um herói que vai lá e consegue fazer as coisas com a sua própria força, pode inspirar, né? Ou então mesmo a questão do herói que vai lá e com a ajuda de outras pessoas consegue ter a força necessária para movimentar o mundo da forma como ele quer então isso, além de ser poder, além de poder inflar o ego pode também inspirar uma pessoa a passar por dificuldades que normalmente é, sem um, um, um empurrãozinho ali ela não, não conseguiria, então teria mais medo, seria mais cautelosa etc. Muitas vezes a ignorância é uma benção também, né? Essa questão da coragem, às vezes tu só precisa abrir mão da racionalidade e ir lá e fazer as coisas.
3: Sim, eu concordo claramente, né? é muito por aí mesmo. é, é assim Muitas coisas da vida é isso são ferramentas que a gente pode usar de uma forma ou de outra. E como eu falei, botando consciência e escolhendo bem estudar para ser bem utilizado.
1: Ah, mas eu acho que os animes é justamente tentam fazer isso a todo instante, né, principalmente o show, né? Que é aquele, como o Lucas falou, aquele herói que não tem medo de nada, que tem uma força de vontade inesgotável e etc, etc. E aí as pessoas acabam, tal consciente ou inconscientemente, se espelhando nisso, né? Ou tentando se espelhar. E aí o jovem vê que a vida não é um anime. A vida é muito pior que um anime. E que a força de vontade acaba assim. E você não tem força pra muita coisa no final.